0: 58% des personnes sans-abri ne sont pas autonomes dans leurs démarches administratives, selon l'étude de Solilab en 2018. Si un ordinateur est une nécessité pour la plupart des démarches, peu de personnes sans-abri y ont accès. 71% d'entre eux possèdent un smartphone. Pourtant, les sites institutionnels sont inadaptés au mobile. Dans un contexte d'administration tout numérique, celui-ci est aujourd'hui indispensable. Alors, comment faire du numérique un levier de réinsertion pour les personnes sans-abri La Clé conçoit des ateliers d'inclusion numérique pour la réduction de la fracture numérique des sans-abri. J'interview Céline, responsable projet numérique chez La Clé, ainsi que le pédagogue Malanto, qui l'a aidé lors de mon éducaton solidaire. Si le sujet de la motivation et de l'entraide entre pairs t'intéresse, cet épisode est fait pour toi. Bienvenue sur Pédagogue engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Bonjour Céline et Malanto, bienvenue dans mon podcast Pédagogue engagé alors, avant de démarrer, Céline, est-ce que tu peux nous pitcher euh, la clé et sa mission
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, la clé, c'est euh, une association arageoise. Euh, Arras, c'est dans le hauts de France. Hein. C'est une association euh, loi 1901 qui est donc euh, reconnue d'intérêt général. Et euh, on est en charge en fait, du dispositif des bestiaires solidaires euh, à Arras, donc, euh, ça a été mis en place euh, grâce à un budget participatif euh, de la ville d'Arras en 2018. Donc, euh, on est euh, une petite équipe de bénévoles qui s'appelle donc les porte clés euh, On a à cœur de lutter contre l'isolement et euh, on agit pour faire évo évoluer euh, les regards sur le monde de la rue. Euh, notre objectif, en fait, c'est de recréer euh, du lien social. Donc euh, et ça c'est toujours en complément des pouvoirs publics hein, et donc euh, des euh, professionnels de terrain. Donc à travers des actions en fait participatives, euh, on va euh, donc recréer du lien en favorisant donc l'inclusion sociale, justement pour les personnes aidées, avec pour objectif justement la réhabilitation de leur image et de leur dignité. Euh, si tu veux, en reprenant en fait une place active dans la ville. Donc, pour nous, en fait, euh, le mécénat de compétences, il doit être mis au service de projets solidaires. D'accord Donc, euh, on, on utilise euh, nos compétences euh, professionnelles au service de nos projets. Euh, donc, c'est des projets solidaires, participatifs, fédérateurs, mais aussi euh, révélateurs de talents. Euh, donc, on agit non pas les uns pour les autres, mais bien donc les uns avec les autres et donc c'est dans cette démarche de synergie hein, citoyenne et solidaire que la clé euh, mène des actions euh, inclusives avec euh, tous les publics euh, donc euh, on pense que c'est important quand même euh, c'est même une nécessité euh, d'avoir une synergie euh, interassociative locale voire euh, nationale hein. on n'est on pas tout seul dans notre coin on, on agit ensemble euh, voilà, c'est d'ailleurs donc la philosophie de la clé qui est ensemble et solidaire et donc qui induit l'approche d'une société civile, inclusive et solidaire.
0: Merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous parler aussi de toi, ce qui t'a donné envie de t'engager sur cette thématique Est-ce que tu as eu un moment, un déclic euh, voilà. Qu'est-ce qui t'engage personnellement
1: donc, en fait, euh, quand j'étais étudiante, j'ai découvert le bénévolat, j'étais étudiante. Euh, C'est ma professeure de français qui m'a emmenée euh, faire du soutien scolaire au Resto du Coeur. Et euh, quand euh, après le bac, en fait, je suis partie en région parisienne. Et euh, je me suis euh, naturellement tournée euh, vers des associations euh, pour poursuivre euh, ce que j'avais commencé, euh, donc, notamment le Secours populaire. Et euh, donc, j'ai accompagné euh, pendant quelque temps des enfants en difficulté scolaire. J'ai animé euh, le samedi des, an des ateliers euh, manuels et euh, je participais aussi à des sorties culturelles euh, en région parisienne. Voilà. C'était vraiment euh, une expérience euh, très enrichissante. C'était fort, euh, c'était chouette. Voilà, c'était euh, des beaux moments. Euh, et puis, euh, j'ai, au fur et à mesure des années... Euh, j'ai aussi euh, enseigné en, en centre de détention euh, mmh. pour des cours professionnels auprès de détenus. J'ai fait ça pendant quelques, une paire d'années. Et mmh. euh, bah, si tu veux, c'est des expériences euh, humainement riches et euh, ça m'a ça fait en fait euh, me sentir euh, utile. Voilà, je me suis sentie euh, utile à la société, euh, comme si on apportait une pierre un peu à l'édifice. Voilà. Et, euh, et donc l'an dernier, euh, j'étais de, sur le point de terminer mon, mon master en ingénierie pédagogique et euh, j'ai souhaité euh, mettre mes nouvelles compétences euh, au service euh, des autres donc euh, mmh. je me suis orientée vers la plateforme je veux .org pour trouver une association locale en fait qui euh, potentiellement aurait besoin de moi et euh, c'est comme ça que je tombais sur la clé euh, j'avais pas vraiment d'idée précise euh, du projet euh, j'avais pas je, je 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 ne savais pas ce qui m'attendait en fait et euh, c'est au détour d'une conversation euh, avec Serge que euh, on s'est dit que je pourrais peut-être apporter euh, euh, aux partenaires de l'association, notamment l'ASA, l'association pour les sans-abri, euh, qui est donc un centre d'hébergement euh, en réinsertion sociale. Donc c'est en discutant euh, avec Serge euh, sur la façon dont je pourrais me rendre utile au sein de l'association. Euh, et surtout auprès de nos partenaires, euh, donc, euh, l'ASA, euh, l'association des sans-abri à euh, Arras, qui est donc un centre d'hébergement en réinsertion sociale. Et, euh, et donc, on s'est rendu compte que potentiellement, il pouvait y avoir un, un besoin pour des ateliers numériques. Donc, en fait, si tu veux, c'est comme ça que je me suis lancée euh, dans l'aventure.
0: Ok, super et du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, un peu plus... Donc, toi, tu es responsable projet numérique de La Clé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement euh, ce qu'implique euh, ce rôle-là et le lien que tu fais avec euh, la pédagogie vis-à-vis -vis aussi euh, de ton parcours Ouais, donc, euh,
1: si tu veux, en tant que responsable de projet numérique, euh, je suis en charge d'accompagner euh, l'ASA. Donc... Euh pour la mise en place des ateliers numériques auprès de ses bénéficiaires, euh, avec donc pour objectif la réinsertion sociale. Euh, comme tu sais, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans le numérique. Euh, c'est vraiment, euh, c'est pour nous, pour nous un facteur d'insertion euh, important. Et donc, euh, j'utilise mon expérience, euh, parce que j'ai oublié de le dire, mais je suis aussi enseignante en parallèle en lycée professionnel, hein, depuis plus de dix ans maintenant, et donc, euh, j'utilise aussi toutes mes compétences euh, d'enseignante et donc d'ingénieur pédagogique mes expériences euh, au service euh, de la mise en place euh, de ce projet euh, d'atelier numérique. C'est vrai qu'on en parle
0: assez souvent dans le secteur associatif, mais l'importance du numérique aujourd'hui. Euh, Solidatech, voilà, qui publie euh, une étude notamment sur euh, le numérique et les associations, qui est assez intéressant. Ok, donc tu es venue avec euh, donc, ce rôle-là, ces idées-là en tête, et tu as répondu à l'appel à projet euh, de l'Éducaton. Pourquoi euh, tu as souhaité justement participer à ce type d'événement Et est-ce que tu peux nous parler aussi euh, du défi pédagogique euh, que tu souhaitais résoudre, euh, les enjeux en fait, que cela représentait pour toi et pour ton organisation
1: donc, en fait, ma participation, c'est, à l'éducaton, c'est aussi un concours de circonstances. Euh, je sortais euh, d'une réunion avec euh, Laza et, euh, et euh, où justement on, on, on était là pour euh, échanger sur euh, l'idée de projet de, de atelier numérique en fait si tu veux et donc euh, on, on avait besoin de confirmer leurs besoins donc c'est pour ça qu'on s'était vu en réunion et là je rentre à la maison je me connecte à linkedin une fois de plus dans la journée et, euh, et donc euh, et je tombe sur ta publication en fait voilà et là je me dis mais mais bingo quoi c'est exactement euh, ce dont j'ai besoin. Oui en plus tu étais la, la première à me contacter, le tout premier rendez-vous. <rire> Donc, euh, et avant qu'Aurélie nous rejoigne suite à l'éducaton, en fait, j'étais seule à avoir de l'expérience en formation et en pédagogie au sein de la clé. Et, euh, et, et, et donc, le pourquoi j'ai voulu participer à l'éducaton, c'est que, euh, euh, bah, tu sais, comme dit l'adage, hein, « seule on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Donc, euh, moi, je voulais aller plus loin et pas toute seule, en fait et, euh, et j'avais besoin de travailler en équipe parce que euh, j'avais besoin de regard extérieur euh, pour enrichir euh, le projet et, euh, et me le montrer aussi sous des angles que je n'avais pas forcément envisagé euh, Donc euh, voilà, et autant te dire que je ne suis pas déçue du voyage. Tu, tu nous tises un petit peu
0: ce que tu, la suite après Educaton déjà donc,
1: euh, donc voilà et puis euh, il faut dire aussi c'est que le défi il était de taille parce qu'il euh, il, s'agissait de mettre euh, en action une cible qui a euh, peu d'estime d'elle-même en fait donc c'est pas juste euh, mettre en place des ateliers comme il peut en exister euh, aujourd'hui auprès d'une population euh, euh, si je peux dire lambda euh, c'était euh, c'est une population qui est en pleine reconstruction donc si tu veux euh, j'avais be besoin vraiment d'un de créer un parcours original euh, qui soit unique euh, qui soit adapté et loin des ateliers euh, numériques euh, enfin voilà comme je te dis qu'on qu peut trouver euh, partout ailleurs
0: Hyper intéressant et c'est vrai qu'il y avait la question autour euh, de cette cible qui est aussi assez particulière. Les participants ont eu la chance euh, de rencontrer justement euh, différentes personnes lors de la phase euh, d'appropriation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, euh, Céline, sur voilà, les personnes euh, qu'ils qu ont pu rencontrer pour justement euh, bien comprendre euh, le défi
1: Alors euh, oui, ce qu'on avait mis en place euh, dans la première... Alors déjà, j'avais prévu euh, une note de cadrage hein, pour euh, cadrer euh, un peu le projet, euh, pour euh, les, les grandes lignes, en dire sans trop en dire, en fait. Et puis, euh, surtout, euh, lors de la phase de lancement, on avait mis en place, un, on, on avait demandé à l'ASA de participer. Avec, euh, donc, ils étaient venus avec euh, deux bénéficiaires pour euh, justement euh, bah qu'on puisse leur poser euh, toutes les questions, qu'ils puissent exprimer leurs besoins aussi, leurs ressentis. On a bien senti qu'il euh, y avait une attente, il y avait une forte attente. Euh, on nous a demandé les délais. <rire> donc, euh, donc voilà, autant dire qu'on est déjà hors délai <rire> parce que c'est pas simple à mettre en place tout ça et ça prend du temps. Hein. Et puis... Euh, et puis, euh, et, et, et puis ça, ça a permis aussi de voir que vraiment le facteur motivation, c'était euh, quelque chose de, de très, très important pour eux. voilà euh, Il fallait vraiment leur donner confiance parce que, comme je l'ai dit, hein, ils, ils n'ont pas confiance ni en eux, mais ils ont aussi une perte de confiance en l'autre. Et, euh, et voilà, il y avait... Euh, ils nous ont challengé, hein. ils nous ont demandé si on allait vraiment le mettre en place, tout ça, et, euh, et, et tu te dis, tu ne peux pas les décevoir, quoi. Ça, ça te met un peu la pression, d'ailleurs. C'est vrai
0: que c'est important, toute cette phase-là, justement, de compréhension de la cible, et d'autant plus quand on a des publics qui vont avoir des attentes ou des besoins particuliers. Et euh, on a souvent, oui, cette pression euh, des euh, formations ou des modules qui sont très attendus. Mais ça montre, en tout cas, qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en place. Euh, toi, du coup, Malanto, tu es arrivé en tant que participant euh, bénévole le jour de l'éducaton. Alors, après, tu nous en diras un peu plus sur le défi, etc. Et mais est-ce qu'avant toute chose, tu peux euh, te présenter et nous dire pourquoi, toi, tu as souhaité participer à un tel événement
2: euh, Bonjour, Diana. Alors euh, moi, je suis euh, pédagogue depuis 15 ans, depuis ma sortie d'école. Euh, je me suis reconverti tout de suite dans la pédagogie, hein, je suis ingénieur chimiste de formation, mais euh, je ne suis pas rentré dans mon domaine. Et euh, au cours de mon expérience, hein, j'ai été formateur, enfin prof de soutien scolaire, formateur, j'ai créé ma boîte de soutien scolaire en parallèle, j'ai été animateur, j'ai été euh, euh, concepteur pédagogique, digital learning manager, et je suis maintenant euh, à mon compte depuis un an tout pile. Donc euh, j'ai une, enfin, une, une grosse variété de la pédagogie sur tous les aspects. Et euh, le hackathon, de manière générale, est un truc qui m'intéressait. C'était l'expérience que je voulais vivre. Et le fait que ce soit sur la pédagogie, bah, c'était bingo. Quoi.
0: Ça cochait les cases. <rire> et du coup, le jour J, tu as rencontré donc Céline et toute l'équipe. Est ce que tu peux me parler de tes premières impressions lors de la découverte du défi, qui est quand même aussi un, un défi de taille et avec ses particularités?
2: Alors en plus, moi je suis arrivé en retard, donc j'ai pas eu l'appropriation, donc c'est déjà un peu plus complexe. Et euh, effectivement, le défi était taille, comprendre les différents intermédiaires, le rôle entre la clé, le partenaire, les bénéficiaires, enfin les différents intervenants, les contraintes, les difficultés du public et les besoins. Parce qu'on se dit qu'il y a quand même un gap entre ce qui est exprimé, ce qu'on veut attendre et le manque de moyens matériels entre guillemets. Et après, entre ce qui est exprimé, ce qui est envisagé et peut-être ce qui est attendu par les bénéficiaires, il peut peut-être avoir un décalage. Et donc, la question, c'était de savoir est-ce que le numérique était, enfin, était vraiment la solution, entre guillemets, ou un moyen pour accéder à plein d'autres choses
0: Céline, toi, tu étais aussi impliquée en tant que participante. Ça a été vraiment un projet qui a été construit main dans la main. Est-ce que, voilà, Céline, vous pouvez me parler un peu plus, justement, de la cible et de cette notion de motivation Comment vous avez abordé la notion de motivation de ce public
1: euh, bah, En fait, cette notion de motivation, euh, je pense qu'elle est apparue... Euh... Très clairement, euh, lors justement de, de cette phase de lancement, euh, même Malanto qui est arrivé même en retard a très bien compris euh, l'enjeu, euh, on était tous d'accord en fait euh, sur le fait qu'on euh, ne on pouvait pas euh, partir sur, euh, en se disant bon… Euh, ils vont le faire il euh, faut trouver des leviers motivationnels est-ce que tu peux
0: peut-être m'en dire un peu plus sur ou euh, Oumalanto aussi compléter sur les leviers motivationnels que vous avez trouvé ou que vous avez commencé à réfléchir ce que vous avez gardé ou mis de côté
2: alors oui, euh, bah on a réfléchi à, bah, on avait commencé à se dire qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qui existait pour ne pas reinventer la roue parce qu'il n'y a pas suffisamment de pédagogues aussi pour recréer les ateliers euh, même s'ils veulent une date de livraison rapide et après justement bah, comme c'est pas le public adapté qu'il n'y a pas forcément d'ordinateur qu'il n'y a pas non plus des encadrants pour accompagner réfléchir à les impliquer justement aussi sur la création de contenu qu'ils ne soient pas que consommateurs d'ateliers mais bah, si suite à un atelier numérique ils font une activité, ils entretiennent une, pas forcément une base de données ou des fiches mais que leur travail euh, permette aux autres bénéficiaires euh, de, euh, de aussi bah, faire de nouvelles choses et que euh, ce qu'ils vont faire sur les ateliers numériques leur idée de leur vie en foyer ou dans leur vie personnelle sur euh, chercher, euh, aller à la médiathèque pour avoir du wifi ou aller à des, tel endroit, trouver des lieux d'intérêt, ainsi de suite, partager des, des recettes de cuisine, je ne sais pas, enfin, différentes choses.
1: Alors, je dois dire aussi, c'est que moi, j'étais arrivée avec une idée un peu euh, préconçue où je m'étais dit, bon, on va construire un truc à la PIX <rire> qui va s'adapter au niveau, au machin, enfin, j'étais déjà partie sur la grosse machine.
0: Est-ce que tu peux juste nous définir PIX pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas ce dispositif
1: Alors, PIX, c'est un outil d'entraînement à l'informatique qui est utilisé, enfin, moi, je, on l'utilise beaucoup au lycée, donc c'est beaucoup utilisé dans l'enseignement, mais ça peut être également utilisé pour des projets d'ateliers numériques également. Et du coup, toi, tu étais parti plutôt sur ce projet-là Ouais, sur un truc un peu foufou, quoi, tu vois, euh, la grosse machine de guerre. Euh... <rire> Et en fait, euh, ben bah, euh, non, ils m'ont remis les, les pieds sur terre, ils m'ont dit non, mais attends, Céline, calme-toi, <rire> on va reprendre le B.A.B.A. -B et, euh, et parce que Aurélie, euh, donc qui est une, une autre participante euh, IPM, hein, qui fait donc aujourd'hui partie de l hein euh qui euh, qui euh, justement euh, a une expérience, enfin tous les deux Malento et Aurélie ont une expérience dans l'école de la deuxième chance, et donc euh, eux ils ont déjà abordé euh, cette euh, comment dire cette cette cible. Enfin, une cible qui a très peu d'estime de soi, euh, qui est en reconstruction. Moi, j'ai l'habitude de travailler en lycée pro avec aussi une cible qui euh, est en reconstruction, voilà, qui a, qui a une parfois une scolarité un peu compliquée. Et on n'est pas sur les mêmes... Pour moi, c'est pas du tout les mêmes profils. Quoi. On n'est pas sur les mêmes leviers, on n'est pas
0: justement, est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus, Mélanto, sur qu'est-ce qui, euh, quand tu as vu justement les premières idées de Céline, qu'est-ce qui t'a fait euh, dire, oula, euh, on va euh, ralentir un peu et peut-être réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette phase d'idéation
2: Ah bah, euh, bah tu vois ce façon, on va dire le déclic, c'est quand Céline m'a parlé de euh, Storyline, je lui ai dit, dis-moi, il n'y a pas de souci, hein, c'est mon outil de travail, hein. mais euh, qui va utiliser Storyline à Laza
0: alors, Storyline, pour euh, juste expliquer qu'il y a un logiciel euh, donc qui permet de créer des e-learning en général quand même assez poussés. Oui, donc dès que tu as entendu le nom de ce logiciel, tu te dis, oula, peut-être qu'il y a d'autres choses à réfléchir. Ça, oui, bien sûr. Oui. <rire> du coup, comment euh, ça s'est passé cette transformation de projet et vers quel prototype vous êtes parti euh, lors de, de cet événement
2: bah, du coup, pendant la phase d'idéation, bah, tout le monde a proposé euh, l'idée, euh, enfin, a partagé ses idées. Puis après, on a essayé de rassembler ces idées par thématique. à la fin, de les regrouper en fonction de est ce que c'était pour le, les éducateurs, justement, de l'ASA ou les bénéficiaires. Puis après, on comme on n'arrivait pas vraiment à faire la limite, on s'est dit que les bénéficiaires pouvaient aussi être des animateurs. Pour les, comme ça, justement, on jouait sur la montée en compétence, sur, la, sur le fait de, de prendre confiance. Qui, qui deviennent utiles aussi aux autres. voilà, juste sur tous ces, ces acteurs-là et pas juste, justement, euh, consommateurs.
0: Il y avait aussi cette notion de manque de ressources, du coup.
2: C'est ça, et du coup, de manque de ressources parce que, du coup, ils, sont, ils créent aussi, du coup, à chaque fois des nouvelles choses pour les autres. Et ça, ça s'alimente petit à petit. Et donc, l'idée, du coup, ça s'est transformé à créer un cadre, un chemin pour, justement, euh, donner à Céline le cadre. Comme ça, après, bah, elle, une fois qu'elle a le guide, entre guillemets, elle puisse mener le projet. Et petit à petit, ben, euh, les éducateurs comme les bénéficiaires pourront suivre le guide qui sera fourni.
1: Alors, juste, comment on est venu à l'idée de ces animateurs C'est parce que justement, lors de l'entretien, euh, lors de la présentation avec euh, Laza, on s'est aperçu qu'il y, qu y avait euh, en fait des bénéficiaires qui étaient euh, novices, qui euh, allaient euh, regarder juste des vidéos sur YouTube, le B.A.B.A., enfin vraiment le minimum du minimum. C'était plus par euh, divertissement. Et puis, on s'est aperçu qu'il y a d'autres personnes qui euh, touchaient leur bille, en fait. Et donc, euh, c'est en, en discutant euh, là-dessus où on s'est dit, euh, euh, tiens, il euh, y a peut-être euh, quelque chose à faire euh, pour valoriser euh, ces compétences
0: c'est qu'en fait, de réaliser qu'il y avait déjà des compétences qui étaient déjà sur place, des ressources finalement qui n'étaient pas exploitées. Et vous avez trouvé en fait un système astucieux pour pallier à la fois au manque de ressources, c'est-à-dire bah, les manques financiers, euh, manque de personnes qui peuvent aussi encadrer et former, et en même temps vous appuyer sur ce qui existe déjà. Donc, euh, c'est une logique aussi bah, très intelligente parce que ça permet vraiment de vous appuyer sur ce qui existe. Et, euh, et, voilà, et de ne pas créer d'autres difficultés par rapport à d'autres ressources qui pourraient être manquantes ou difficiles à avoir. Okay. Et du coup, vous êtes parti sur un système de passeport de compétences, il me semble
2: euh, Oui, on était parti sur l'idée de passeport de compétences. Euh, on avait imaginé un chemin en fait, pédagogique avec différents axes, euh, notamment bah, lister euh, tous les intervenants, des bénévoles, les structures disponibles dans la région, les expertises des structures, pour savoir justement vers qui se tourner, euh, pour quels besoins. Les expertises en interne, justement que ce soit les bénéficiaires ou les salariés. Et euh, créer des groupes de travail. Donc ça pour justement la partie méthodologie. Et après on s'est répartis les tâches pour le, le prototypage. Justement on a fait deux groupes de travail. Un sur la construction d'un référentiel et un sur la création de fiches. Type une boîte à outils de fiches comme ça une fois que le modèle était fait euh, bah, Céline pouvait continuer avec la trame et pas réinventer la roue
0: donc euh, des bonnes bases pour mettre en place euh, le projet ensuite justement toi Céline comment tu as vécu euh, cet événement et qu'est-ce que tu penses de la solution qui a été proposée par ton équipe après Educaton
1: donc il faut savoir c'est que l'événement euh, on l'a travaillé on a commencé à le travailler fort en amont euh, donc entre le moment où euh, tu as dit euh, et' on était sélectionné en fait euh, parmi les, les différentes associations qui avaient postulé euh, ça c'était à peu près je crois au mois de juin euh, le rythme a commencé à s'accélérer au mois de septembre quand euh, tu nous as dit euh, pour la semaine prochaine je veux une vidéo <rire> et là euh, là euh, je dois dire quand même que le stress a commencé à monter voilà <rire> donc euh, donc voilà donc euh, pour moi ça a, ça a été euh, un travail euh, enfin, voilà, qui sur, sur le long terme euh, c'est de la c'était euh, le week-end de l'éducaton mais euh, voilà donc euh, moi c'était euh, voilà ça a été une grande source de stress euh, parce que bah, cet éducaton il était important pour moi pour mon projet pour la réalisation euh, donc si tu veux, euh, euh, voilà, je l'ai vécu, euh, vécu avec euh, pas mal d'appréhension. Euh. Donc voilà, donc en fait, euh, comme je te l'ai dit, hein, euh, et puis, et puis, et puis, euh, et puis quand euh, l'éducaton a commencé, et eh bien effectivement, j'étais seule avec Aurélie. <rire> Donc là, je me suis dit parce que en amont, tu avais dit, ben nous, on n'est peut-être pas obligé de participer en tant que euh, on est chef de projet, mais on est voilà. Moi, j'étais partie dans l'idée où euh, je serais chef de projet, je gère, mais je laissais totale liberté euh, aux, aux ingénieurs euh, qui euh, voilà, aux, aux pédagogues qui qui seraient euh, dans l'équipe. Arrivé là, je me retrouve toute seule avec Aurélie. <rire> je me dis bon. Je ne peux pas la laisser toute seule, donc Malanto est arrivé, euh, donc on était à trois, on a bossé à trois, après on a eu Romaric, et puis euh, et puis le lendemain on a eu Marion. Donc, euh, donc voilà, donc forcément, euh, c'est pas comme si on était 10 il y avait dix personnes engagées, donc forcément j'ai dû euh, aussi euh, m'engager euh, sur le projet. Je remercie pour ta
0: transparence. C'est vrai que c'est bien de montrer que ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas seulement 24 heures. Il y a d'abord un questionnaire où on cadre le projet, une vidéo de présentation, des rendez-vous aussi avec un ou une mentor. Donc, il y a vraiment une préparation en fait en amont. Et le jour J, on va dire que c'est le moment où après on sort tout, où on y va. Et événementiel veut dire qu'il y a aussi toujours des aléas euh, dans ce cas on avait euh, des groupes qui n'étaient pas forcément équilibrés et qui se sont équilibrés au fur et à mesure de l'événement et euh, c'est vrai que ça a demandé bah, de ta part aussi une adaptation un changement euh, de posture euh, donc déjà merci pour cette adaptation et, et ton honnêteté euh, par rapport à tout ça euh, parce que voilà, je sais que c'est un événement où, où surtout comme tu le dis ça avait beaucoup d'enjeux pour euh, l'association il y avait beaucoup d'enjeux pour l'association derrière c'était un moment important et je suis contente de voir aussi que derrière, les différents participants ont pu trouver des solutions et qu'on a pu avancer. Et justement, en parlant de solutions, toi, qu'est-ce que tu penses de la solution qui a été proposée par l'équipe
1: Donc, euh, moi, la solution, euh, ben, c'est vrai que, euh, ben, comme je te l'ai dit, hein, moi, j'étais partie sur la grosse machine de guerre. Donc, euh, donc euh, j'ai dû aussi... Euh, voilà, je j'ai dû revoir ma ma position changer mon angle de de vue et, euh, et effectivement c'est pour moi c'est une solution euh, qui aujourd'hui me paraît euh, évidente si tu veux. Voilà. Euh, les ateliers euh, donc euh, les chem le che les chemins du numérique hein, puisque comme l'a dit Malanto, on, on, on a dessiné un chemin donc euh, ça va être le le nom de notre palette euh, pour moi c'est euh, c'est effectivement, c'est euh, recréer. Euh, ça va en fait avec les valeurs aussi de l'assaut, si tu veux. C'est recréer du lien, recréer, euh, un, tisser du, ouais, c'est ça, c'est tisser du lien, euh, euh, redonner confiance, parce que justement euh, avec euh, cette idée de d'animateur bénéficiaire, en fait, euh, bah, je trouve que c'est quand même. Euh, une sacrée bonne idée et puis euh, derrière l'idée c'est que euh, avec euh, les euh, les travailleurs sociaux en fait ils puissent créer des projets donc euh, une sortie au cinéma eh bien il va falloir aller rechercher des horaires de cinéma regarder le bus à prendre euh, peut-être faire un tableau sur Excel pour prévoir un budget enfin voilà il y a des choses du coup si tu veux qui vont pouvoir euh, euh, être mis en place, et, euh, et, euh, et, euh, et oui, oui, euh, je, je pense que c'est euh, vraiment une, une, très belle, euh, une très belle idée qu'ils ont eue. Justement, Valentin, est-ce que tu peux me
0: dire pourquoi, selon toi, c'est cette solution qui pouvait le fonctionner au mieux pour la clé, euh, si tu me devais me donner quelques arguments pour me convaincre quel serait-il
2: euh, Le principe, alors, en toute honnêteté, euh, quand on a commencé, bon, j'ai vu toutes les contraintes que euh, je ne savais même pas quelle solution on pourrait proposer. Hein. Tout seul, enfin, je n'aurais jamais pu euh, peut-être arriver là-dessus. Mais euh, c'est euh, bah, la force du collectif, hein, c'est ça que c'est intéressant. On a pu justement bah, échanger tous nos points de vue. Et euh, pourquoi donc euh, la, le chemin, c'est la solution clé C'est parce que ça répond à tous les besoins. Que ce soit un problème matériel, un problème de ressources, un problème motivationnel, faire monter en compétence les gens. Et au final, le numérique, qui était la demande principale pour l'insertion, ça va être qu'un moyen. Le but reste quand même l'insertion et pas euh, former au numérique. Et donc, euh, par contre, dès qu'ils vont faire n'importe quel projet, que ce soit personnel ou que ce soit lié avec des éducateurs ou n'importe quoi, eh ben, ils vont pouvoir se dire, ah ben, j'ai fait du numérique ceci, j'ai fait cela et partager avec les autres et donc se mettre en valeur.
0: Super, hyper intéressant aussi de réfléchir à la finalité et qui est l'insertion aussi avant le numérique. Euh, en tout cas, c'est une solution hyper intelligente. Euh, voilà, quand j'ai vu ce qui a été proposé, euh, j'étais assez impressionnée de mon côté. C'est
1: vrai que c'est vachement ancré dans la réalité. Hein, on est vraiment sur le terrain et, euh, et on espère que ça prendra aussi parce que ça va être... Aux éducateurs à lancer aussi les projets et à utiliser la synergie, à mettre en place la synergie.
0: Et justement, Céline, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur bah, l'impact que l'éducaton a eu sur la clé et les prochaines étapes, comme tu parles des éducateurs, des synergies derrière, qu'est-ce qui va se passer Donc en fait,
1: je dois dire quand même, c'est que l'éducaton, ça nous a permis d'avoir pas mal de visibilité. Euh... Justement, euh, quelques semaines avant euh, l'éducaton, euh, on a ouvert, on avait créé notre page sur euh, LinkedIn. <rire> voilà. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et du coup, ça nous a permis de communiquer. Et euh, voilà, l'idée, c'était de trouver, euh, d'avoir dans le secret espoir, euh, de trouver des partenaires ou des bénévoles, en fait. Euh, et c'est vrai que l'éducaton euh, nous a permis. Euh, D'avoir des, des choses à partager et, euh, et, et d'être visible en fait, hein. profiter des bonnes choses euh, quand elles sont là. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, et puis euh, après l'éducaton, et bien justement on a Aurélie, donc qui faisait partie euh, de l'équipe de l'éducaton, qui euh, a rejoint l'équipe en fait, euh, enfin, qui m'a rejoint sur le projet. <rire> et euh, de, de, de l'autre côté, en fait, ça a permis aussi euh, à Serge, donc Serge c'est notre président, euh, Chercher des euh, infographistes, ça, a permis, euh, ça nous a permis aussi une visibilité. Et euh, ça faisait, euh, si je te dis bien deux ans, qu'il cherchait avec des infographistes bénévoles euh, et qu'il n'en trouvait pas euh, avec la plateforme je vais des.org. Euh, là, il en a trouvé, il a dû dire stop en fait. <rire> Parce que euh, voilà, on a trouvé. Euh, on a trouvé euh, un infographiste, une agence qui s'est proposée aussi de euh, travailler pour nous bénévolement, enfin, voilà. Donc, euh, donc ouais, non, les retombées de l'Educaton, c'est quand même, euh, pour nous, notre petite association, c'est quelque chose euh, d'hyper positif, en fait. Voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà, et sinon, euh, ben... Euh, donc Sinon, euh, je continue donc le projet euh, avec Aurélie euh, sur la conception euh, de cette mallette euh, pédagogique, donc les, les euh, chemins euh, du numérique. Et donc, euh, d'ailleurs, euh, voilà, on, on est en train de voir aussi, on commence à travailler avec euh, Enfin Voilà, il y a des choses qui… Voilà, ça avance.
0: Super. En tout cas, plein de bonnes choses, je vois, et surtout cet impact sur la visibilité. Euh, à savoir aussi que l'éducaton c'était une toute première édition, donc ce n'est pas forcément un événement qui est forcément euh, aujourd'hui encore très visible, mais euh, c'est chouette que, de voir que même sur une première édition, ça peut avoir euh, autant d'impact. Et euh, si on parle aussi sur euh, l'impact potentiel euh, de la solution, du coup, euh, qui est proposée, euh, combien de personnes euh, ça va toucher derrière euh, voilà.
1: Combien, combien de personnes vont être touchées par cette solution Alors, c'est difficile à dénombrer, hein, le, le nombre de personnes. Par contre, euh, ce que je peux te dire, c'est que cette mallette, elle sera mise euh, au service de tous les CHRS. Hein. Elle sera en, disponible librement et que euh, chaque CHRS qui euh, voudra mettre en place euh, ce type euh, d'atelier euh, au sein de sa, sa structure aura justement eh bien, tous, les, tous les documents à sa disposition pour,
0: euh, pour agir. C'est génial aussi d'avoir des solutions comme ça qui peuvent bénéficier à d'autres et, voilà, et d'ouvrir des solutions comme ça euh, parce qu'à chaque fois c'est un travail aussi énorme de développer des solutions de ce type. Donc bravo pour cette initiative. Maintenant, tôt, si tu euh, devais donner un, un dernier conseil à Céline pour la suite, euh, quel serait-il
2: bah, vu qu'ils ont réussi à recruter plein de enfin, recruter, à avoir justement des pédagogues en plus, des graphistes et autres, après, bah, c'est régler l'aspect matériel pour les bénéficiaires, qui, bon, là, pour le coup, dépend pas spécialement forcément de Céline, mais voilà. Parce qu'à un moment donné, pour faire du numérique, il faut quand même des outils.
0: Et toi, est-ce que tu peux nous parler aussi, un, un peu plus précisément, de ce que t'as apporté cet événement euh, dans ton métier de pédagogue et sur. Euh la suite
2: ben, Moi, ça fait écho à une, une ancienne euh, activité que j'avais pu faire où j'avais, euh, pendant le, le, euh, le Covid, j'avais fait euh, du volontariat et euh, sauf qu'au lieu de faire du travail manuel en échange d'un logement, j'avais mis en, en avance mes compétences pédagogiques. Et donc, en fait, j'ai travaillé dans un zoo, dans un jardin euh, animalier exactement, parce que ce n'est pas la même taille, et euh, j'avais créé des jeux pour enfants pour euh, que les visiteurs justement et des activités et restent un peu plus longtemps dans le parc et c'est un projet que j'ai envie de mettre en place aussi euh, ce type de bénévolat enfin c'est pas vraiment du bon bénévolat c'est plus du volontariat parce que c'est un échange de compétences contre un logement quand je vais partir euh, en Australie l'année prochaine
0: trop bien bravo euh, pour l'initiative ouais. c'est vrai qu'on pense euh, pas souvent aussi à utiliser nos, nos propres compétences donc euh, et la pédagogie est partout
2: <rire> c'est ça exactement ouais. génial et voir que justement, on peut faire sur autre chose que nos clients mmh. classiques, j'ai envie de dire, et, et utiliser sur les domaines autres que de la formation pure, sur l'insertion, mmh. sur euh, l'éducation, sur de l'information.
0: Enfin. Ça élargit le, le champ des possibles. <rire> Trop bien. Et euh, Céline, alors pour euh, le mot de la fin, de quoi toi tu aurais besoin pour la suite Comment on peut t'aider euh, Valentot parlait de matériel, est-ce
1: que justement c'est un des points important pour la clé Alors, c'est un point important, non pas pour la clé, mais pour l'ASA, pour le CHRS. Euh, donc, euh, effectivement, euh, le CHRS, euh, alors, ayant des, des moyens, on va dire des budgets limités, euh, voilà. Si on pouvait avoir du matériel pour, euh, par exemple, créer une salle informatique... Euh, ce serait euh, fantastique. Et puis euh, si on au niveau de la conception, en fait, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a Aurélie et, et moi, et si on pouvait avoir une troisième personne, peut-être qu'on pourrait euh, avancer euh, un peu différemment, un peu plus vite peut-être. Euh, voilà, quelqu'un qui arriverait sur le projet avec un, un œil euh, neuf. Euh, euh, on a un projet euh, peut-être euh, de mettre en place des subventions pour euh, favoriser l'achat d'ordinateurs. Euh, mmh. Parce que on s'était dit que ce serait pas mal euh, On était parti sur une idée de louer des, des ordinateurs et on s'est dit que ça allait être compliqué quand même à gérer parce que euh, ils bloquent leurs ordinateurs, c'est à nous à gérer. Euh, mmh. Donc voilà. Donc on a émis l'idée euh, de euh, donner une subvention à l'achat d'ordinateurs voilà donc euh, donc si euh, on peut trouver des fonds <rire> euh, pour nous aider euh, pour oppresser la cible c'est surtout les, pour le moment c'est les gens du CHRS d'Arras hein, c'est euh, l'ASA ouais. le local donc on voit que Valenteau tu avais
0: vu juste l'adoption de matériel est importante donc si on a peut-être des organisations qui nous écoutent euh, qui ont euh, du matériel euh, de disponibles ou qui connaissent des partenaires euh, de ce côté-là, donc ne pas hésiter à contacter Céline. Et euh, si on a aussi des personnes euh, qui ont été euh, touchées par euh, voilà, tout euh, ce podcast, par euh, euh, la cause qui est défendue aussi par la clé, donc ne pas hésiter à contacter Céline qui euh, sera ravie d'avoir de l'aide. <rire> Merci en tout cas à tous les deux pour votre temps, euh, votre honnêteté et les échanges aussi qu'on a pu avoir. Et voilà, cet épisode de Pédagogue engagé est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai pourquoi et comment motiver tes apprenants et apprenantes. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Dans le cadre de cette série d'épisodes spécial éducaton, on se retrouve la semaine prochaine pour mon analyse de la stratégie pédagogique de ce projet.
1: Ou sur LinkedIn, dès maintenant